0: S -O -S. Was willst du
1: Über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit
2: Meeresschildkröten, den Dauerschwimmern im Ozean.
1: 1, 2, 3, 4. Haha! Und raus bist du! Oh Mann! <lacht> Mensch, ärgere dich nicht. Das Spiel heißt nicht ohne Grund so.
2: Ich bin aber ein Schwein. Ich darf mich also ärgern.
1: <lacht> Sparky, wenn du so grummelig bist, bist du noch ein bisschen süßer als sonst. Das ist gar nicht lustig. Okay, Sparky. Irgendwie bist du den ganzen Tag schon schlecht drauf. Möchtest du erzählen, was los ist? Ich... Also,
2: das nervt. Ich will einfach... Ich bin einfach schlecht drauf. Einfach so grundgrummelig. Ich glaube, ich will heute einfach ein bisschen alleine sein. Einfach Ruhe. Ich würde mich am liebsten in ein Schneckenhaus verkriechen. Also, nee, wobei eher ein Schildkrötenhaus. Oder Schildkrötenpanzer? Hm, na naja, in ein Haus von der Schnecke passe ich ja nicht rein.
1: Aber ja, danach ist mir. Das ist voll okay. Und solche Tage hat doch jeder mal. Dann mache ich mich jetzt einfach los. Und du hast ein bisschen Zeit für dich. »Und du bist auch nicht
2: böse?« »Hä?
1: Nein, natürlich nicht. Ich finde es schön, dass du so ehrlich zu mir bist. Und ich habe doch auch meine Muffeltage.«
2: »Aber sag mal, Jule, kannst du mir einen Gefallen tun, bitte?«
1: »Na klar!«
2: »Meinst du, du kannst Parima mal anrufen? Die kennt sich doch mit Meeresschildkröten aus. Und jetzt, wo ich mich gedanklich in meinen Schildkrötenpanzer verziehen will, fällt mir auf, dass ich gar nicht weiß, woraus der besteht.« der ist doch viel härter als das Haus einer Schnecke. Aber was ist das eigentlich?
1: Also das Harte? Mach ich, kein Ding. Dann mach es dir mal in deinem Schildkrötenversteck schön bequem, du Reptil. Ach, so ein Spaziergang allein ist auch ganz schön. Da kann ich gleich in Ruhe telefonieren. Und Malik aus Berlin hatte uns auch noch eine Frage geschickt. Die kann Parima gleich mit beantworten.
0: Im Park am Teich habe ich schon ein paar Mal Schildkröten gesehen. Was sind das für welche? Ich dachte, die
1: gibt es hier gar nicht. Top Frage. Das hast du gut beobachtet. Eigentlich mögen Schildis es doch eher warm. Und von Teichschildkröten habe ich auch noch nie gehört. Es ist also höchste Zeit, bei Parima im Museum für Naturkunde Berlin durchzuklingeln. Sparky von der Berliner Sparkasse und ich versuchen ja immer mit Wissenschaftlerinnen wie Parima und ihren Kolleginnen und Kollegen vom Museum eure spannenden Fragen zu beantworten.
2: Da bist du ja. Ich bin schon so, 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 so neugierig. Hey, na? Wie geht's dir heute? Sehr gut. Alles wieder Tutti Paletti. Ach, toll. Sich ein paar Stunden in einen Schildkrötenpanzer zurückziehen. Oh, das ist auch mal ganz schön. So, und jetzt sag, woraus besteht der Panzer meines Lieblingsreptils?
1: Stopp, 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 stopp. Ich glaube, wir müssen erstmal zwei Dinge klären. Erstens, es gibt unter anderem Meeresschildkröten und Landschildkröten. Die eine lebt im Meer,
2: die andere an Land. Stimmt's?
1: Ja. Und zweitens, nur eine der beiden Arten kann sich bei Gefahr in ihren Panzer zurückziehen. Wie? Hä? Nur die Landschildkröte kann das. Die hat so einen richtig buckelig, runden Schildkrötenrücken, also Panzer. Und die Meeresschildkröte dagegen hat einen flacheren Rücken. Da kann sie sich nicht verkriechen. Mit so einem beuligen Rücken könnte sie ja gar nicht schwimmen. Der würde sie ja bremsen.
2: Das ist ja verrückt. Das wusste ich gar nicht. Wenn ich mich zurückziehen
1: will, wäre ich also eine Landschildkröte. Genau. Willst du aber flink unterwegs sein, dann wärst du eher eine Meeresschildkröte. Die haben auch Schwimmhäute zwischen den Krallen. So flossenartig. Und Parima kennt sich extrem gut mit denen aus. Sie schützt die sogar, weil es denen gar nicht gut geht. Ach, wieso denn das? Naja, Meeresschildkröten sind vom Aussterben bedroht. Sie haben leider einen riesigen, bösen Feind. Aber davon erzähle ich dir gleich.
3: Erstmal erzählt uns Parima, wo sie leben. Überall, wo es tropisch und schön ist mit Strand und Palmen. Also so rund um den Äquator, überall wo es warm ist. Zum Beispiel in Kolumbien, zum Beispiel auch in Griechenland, in der Türkei, im Mittelmeer, aber auch in Indonesien. Also quer über den Globus verteilt.
2: Und warum, wo es so warm ist? Warum nicht am Südpol? in Der Kälte beim Pinguin.
3: Weil da, wo es warm ist, gibt es leckeres Futter für die, was die einfach ganz gerne haben. Zum Beispiel ernähren die sich ganz gerne von Quallen und von später dann von Algen. Und die gibt es dann dort im Überfluss.
1: Babyschildkröten fressen Quallen. Und wenn sie groß sind, essen sie Fische und Algen.
2: Was bedeutet das eigentlich, Meeresschildkröte? Also, wie genau leben die denn im Meer?
1: Eigentlich sind sie immer im Meer. Außer wenn sie Babys kriegen wollen. Da schwimmen die Weibchen an den Strand. Und wenn sie da so im Meer den ganzen Tag sind, dann schwimmen die bis zu 100 Kilometer jeden Tag. Also so viel, wie ein Mensch schaffen würde, wenn er einen ganzen Tag lang, also 24 Stunden ohne Schlaf, ohne Pause, zügig wandern würde.
2: Also richtig, richtig weit. Genau. Und trinken die dann auch Meereswasser? Uah, das ist doch salzig. Da kriegt man doch Bauchschmerzen von.
1: Ja, wir Menschen oder du als Schwein oder andere an Land lebende Tiere dürfen auf gar keinen Fall viel Salzwasser trinken. Da würde es uns richtig schlecht gehen. Aber Parima erklärt, warum es die Meeresschildkröte kann.
3: Also eine Meeresschildkröte, die kann ja nicht mal eben zu einem Teich schwimmen, um Süßwasser zu trinken. Die leben ja in Salzwasser im Meer und wenn sie dieses Salzwasser schlucken, dann ähm, ja, trinken die das quasi. Ähm, wenn die zum Beispiel auch dann essen, dann trinken die dann quasi gleichzeitig. Und das überschüssige Salz, das können die übrigens dann über ihre Salzdrüsen am Auge verlieren. Also merken wir uns, Süßwasser gibt es meistens in Teichen
1: und Seen und salziges Wasser in Ozeanen und Meeren.
2: Können sie dann wie ein Fisch unter Wasser die ganze Zeit atmen? Haben die Kiemen?
3: Nein, die können dann nicht atmen. Die müssen, wie wenn man das zum Beispiel von Delfinen und von Walen kennt, immer an die Wasseroberfläche, um Luft zu holen. Meeresschildkröten sind wie wir Menschen
1: und haben eine Lunge zum Atmen. Aber sie können viel länger als wir unter Wasser schwimmen. Wenn sie aktiv sind, also zum Beispiel Futter suchen, können sie 5 bis 40 Minuten unter Wasser tauchen, ohne zu atmen. Und wenn sie schlafen, sogar 4 bis 7 Stunden.
2: Oh, wie cool! Die können sich einfach sanft vom Meer hin und her schaukeln lassen und dabei schlafen. Hm, aber warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Malik hat doch von Schildkröten in Berlin am Teich erzählt. Wie geht denn das? Das ist doch kein Ozean oder Meer.
1: Was Malik da gesehen hat, ist vermutlich eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte, eine Süßwasserschildkröte. In Berlin gibt es da einige, am Schlachtensee, in der Krummlanke oder auch in der Havel, Spree und im Landwehrkanal. Schmuckschildkröten sind eigentlich Wasserschildkröten und sind ganz beliebte Haustiere.
2: Nein, sag das nicht. Die wurden also ausgesetzt? Einfach so? Boah. Ihr Menschen, also manchmal.
3: Hm. Und
1: wo wir gerade bei uns Menschen sind? Hm.
3: Der größte Feind der Meeresschildkröten sind tatsächlich wir Menschen. Es passiert zum Beispiel ganz oft, dass die Meeresschildkröten in die Fischernetze geraten und dann verheddern die sich dort und können nicht an die Wasseroberfläche kommen, um Luft zu holen. Außerdem werden sie seit vielen Jahren schon bejagt, aufgrund ihrer Panzer, aufgrund ihres Fleischs und auch aufgrund ihrer Eier. Aber das ist mittlerweile ganz streng verboten. Die stehen unter ganz strengem Schutz, da sie vom Aussterben bedroht sind.
1: Sechs der sieben Meeresschildkrötenarten, die es gibt, sind vom Aussterben bedroht. Deshalb schützt Parima die auch mit. Tierschützer zäunen zum Beispiel die Brutgebiete an den Sandstränden ein, bewachen die Nester oder bauen Zuchtstationen auf. Es gibt sogar eine Insel, da dürfen keine Menschen mehr übernachten, alles zum Schutz der Schildkröten.
2: Verstehe. Und dass die Weltmeere durch Menschen immer mehr verschmutzt werden und Strände zugebaut werden und der Klimawandel.
1: Ja, das macht das alles nur noch schlimmer.
2: Aber ich verstehe das trotzdem nicht. Ich dachte immer, Meeresschildkröten legen so richtig, richtig viele Eier. Da müssten doch richtig, richtig viele Babys
1: rauskommen. Das stimmt auch. Je nach Art legt eine Meeresschildkrötenmama 50 bis 200 Eier in ein Nest. Und zwar hat mir das Parima so erklärt. Erst treffen sich die Weibchen im Wasser mit einer
3: männlichen Schildkröte. Und dann, nachdem sie befruchtet wurden, suchen sie sich einen Strand. Und zwar genau den Strand, an dem sie selbst irgendwann mal geboren wurden. Das können sie sich irgendwie merken. Und an diesem Strand legen sie dann ihre Eier und gehen dann wieder zurück ins Meer.
2: Was? Die merken sich den Strand, wo sie geschlüpft sind, und kehren dann zurück? Egal, wie weit weg der Strand ist?
1: Ja, warum die das können, das wissen die Forscherinnen und Forscher jedoch noch nicht. Jedenfalls passiert das fast alles zeitgleich. Also alle weiblichen Schildkröten kommen zur fast selben Zeit an den Strand ihrer Geburt zurück, buddeln mit ihren Flossen eine Grube in den Sand und legen da die Eier rein, schütten die Grube wieder zu und zack, verschwinden sie wieder im Meer.
2: Und wer brütet die Eier dann aus, wenn die Mama wieder ins Meer verschwindet? Ein Huhn muss sich doch auf ein Ei setzen, damit da ein kleines, gelbes, flauschiges Küken
1: rauskommt. Die Sonne macht das. Die Sonne? <lacht> ja, die brütet die Schildkröteneier aus. Und nicht nur das. Die Sonne entscheidet sogar, ob es ein Weibchen oder ein Männchen wird. Ist es wärmer als 29,9 Grad Celsius, werden es
3: weibliche Schildkröten. Ist es kälter, männliche. <lacht> Und nach einigen Wochen schlüpfen dann aus diesem Nest, aus den Eiern, ganz viele kleine Babyschückkröten. Die kommen dann hoch an die Oberfläche und dann huschen die ganz schnell ins Wasser und verstecken sich.
1: Instinktiv wissen die dann, da vorne ist Zell, da ist das Meer, da muss ich rein. Und die müssen sich auch richtig dolle beeilen, denn Krabben, Möwen, Waschbären und Wildschweine fressen die richtig dolle gerne. Die warten regelrecht drauf, dass die Schildkrötenbabys schlüpfen und ihr Nest verlassen. Deswegen auch so viele Babys. Genau. Und obwohl das so viele kleine Babyschildkröten sind, sagen Leute wie Parima, dass von 1000 geschlüpften Schildis nur eine einzige am Ende es wieder schafft, zu ihrem Strand zurückzukehren und da Eier zu legen.
2: Oh. Das ist ja doof. Sag mal, eine Frage haben wir noch gar nicht geklärt. Elef hatte noch eine.
3: Hm. Wie alt kann eine Meeresschildkröte werden und wie groß ist die größte? Schildkröten allgemein und auch Meeresschildkröten können sehr alt werden. Die können im Wasser über 100 Jahre alt werden und an Land sogar über 200 Jahre alt.
1: Also so alt wie eure Uroma oder Uropa. Oder wie manche sagen, eure tic oma und euer tic opa 100 Jahre. Und die größte unter allen Schildkröten der Welt ist wirklich
3: riesig, hat mir Parima erzählt. Also es gibt die sogenannte Lederschildkröte. Die lebt zum Beispiel in Australien. Und die kann bis zu 1,80 Meter groß werden. Also so groß wie ein erwachsener Mann. Und stellt euch vor, die größte. Jemals
1: gefundene Lederschildkröte hatte einen Panzer von zweieinhalb Metern Länge. Also so groß, wie ein erwachsener Mann, auf dessen Schultern nochmal ein kleines Kind steht. Und die Schildkröte wog fast eine ganze Tonne. Also 1000 Kilogramm. So viel wie ein kleines Auto. Und ihr Panzer hat oben eine Art ledrige Haut. Deshalb heißt sie auch so Lederschildkröte.
2: Ah, jetzt wo du es sagst, wir haben ja ganz vergessen, aus was denn nun eigentlich der Panzer von einer Meeresschildkröte besteht. Okay,
1: pass auf. Also die unterste Schicht besteht aus richtig dicken, fetten Knochen. Das, was bei uns Menschen Wirbelsäule, also das lange Ding im Rücken, unsere Rippen unter der Brust und unser Becken sind, also wo unsere Beine rauskommen. Das ist alles bei der Schildkröte zusammen verschmolzen und zum unteren Teil des Panzers geworden. Und darüber gibt es dann eine feste Hautschicht.
2: Dann wäre ich also eine Borstenschildkröte. Sparkius Borstenschildkrötus.
1: <lacht> nee, eine Clownsschildkröte eher. <lacht>
2: Da haben Parima und du jetzt aber ganz schön viel Schildkrötenwissen ausgebuddelt. Ich glaube, damit wir alle nicht alles vergessen, sollten wir noch mal wiederholen. Ich merke mir natürlich, dass eine Meeresschildkröte einen flacheren Panzer hat und ihren Kopf nicht darin zurückziehen kann. Aber sie hat Flossen.
1: Und sie hat eine geheime Superkraft. Sie kann Salzwasser trinken, ohne Bauchschmerzen zu kriegen und das Salz über ihre Augen dann wieder rauslassen. Hopp.
2: Ich finde das ja super verrückt, dass eine Meeresschildkröte um die 100 Jahre alt wird.
1: Und noch verrückter ist, dass sie sich genauso lange merkt, an welchem Strand sie geschlüpft ist, um genau auch da ihre Eier abzulegen.
2: Ja, ihre 50
1: bis 200 Eier pro Nest. Die dann die Sonne ausbrütet und quasi entscheidet, was es wird. Bei mehr als 29,9 Grad Celsius wird es ein Schildkrötenmädchen, bei weniger ein Junge. Und dann heißt es, husch husch
2: ins Meer, bevor Krabben und Vögel sie fressen oder ihr Menschen sie in die Hände bekommt.
1: Ja, das mussten wir auch lernen. Der Mensch ist der größte Feind der Meeresschildkröten. Aber zum Glück gibt es Menschen wie Parima oder andere Tierschützer und Tierschützerinnen, die ganz viel für die Schildis machen, damit es sie noch lange gibt. Boah, ich freue mich schon so auf unsere nächste Folge. Die wird was ganz Besonderes. Richtig
2: gehört. Ihr da mit den Kopfhörern auf den Ohren oder vom Radio. Wir haben uns eine Überraschung für euch überlegt.
1: Aber pst. Wir verraten sie euch. Nächste Folge gehen Sparky und ich ins Museum und ziehen aus dem Vielfragenglas 10 eurer Fragen und beantworten sie. Zum Beispiel, ob Eichhörnchen und Vögel miteinander reden können, warum Tiger Streifen haben und ob es eigentlich Einhörner wirklich gibt. Eine Folge, nur
2: eure Fragen, weil ihr uns einfach so viele Tolle gestellt habt.
1: Wenn ihr auch noch eine Frage habt zu etwas, das krabbelt, stampft, blubbert oder fliegt,
2: schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208. Die Nummer steht auch oben in unseren Shownotes. Sagt
1: das unbedingt
2: all euren Freundinnen und Freunden. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Bis zum nächsten Mal.
0: Was willst du?